0: Hallo Welt. Hallo. Wir sind Schön, wieder dass ihr wieder da. dabei seid. Äh, wir haben heute für euch äh, Kapitalismus, hat der mhm. Roman sich was rausgesucht, von einem Hahn.
1: Genau, Herr Hahn, der wird noch gleich erläutert, wer das ist und was er damit zu tun hat. Darüber sprechen wir und äh, wir haben auch einen ziemlich großen Ausgriff aufs Reich Gottes gewagt als Gegenmodell zum Kapitalismus. Also wenn ihr richtig Bock auf die Fundament <lacht> habt, hört zu.
0: <lacht> genau. Und äh, wenn ihr schon mal wissen wollt, warum das Christentum nicht politisch sein kann, um jetzt mal einen schönen und nicht zu nehmen. Und ich habe den. Ab geht's. Äh, ich bin super gespannt, weil du hast was mitgebracht. Und zwar über das Thema digitalen Kapitalismus. Da hast genau. du schlaue Sachen gelesen und äh, wir wollten einfach mal ein bisschen drüber schnacken und gucken was hat das so mit unserem Themenfeld zu tun als Netztheologen? Ähm, Ja, Theologie eben zusammenzubringen mit digitalem Wandel. Ähm, genau, diesmal mal was anderes als nur KI. Ich bin gespannt.
1: Genau, wir besprechen heute sozusagen den Kapitalismus in digitaler Form, aber schauen dann natürlich auf den christlichen Glauben, was er dazu sagen kann. Ja, Dann hau
0: rein, würde ich sagen.
1: Wir haben das Thema ja erstmal zusammen beschlossen, dass wir über digitalen Kapitalismus reden. Und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Es gibt natürlich Haufen Zeug. Äh, ich habe mir einen Autor ausgesucht, der da heißt äh, Byung-Chul Han. Ein südkoreanischer Philosoph, der meines Wissens in Berlin äh, ist. Äh, wir sagen einfach Han zu ihm. H-A-N. Äh, ich meine, das ist wahrscheinlich sein Nachname. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Äh, das äh, erspart uns sozusagen die schwere Aussprache. Und der hat viele Bücher geschrieben, unter anderem eben 2014 ein Buch zur Psychopolitik, ist er ja jetzt schon zehn Jahre alt, wo er sozusagen den digitalen Wandel reflektiert, wie da der Kapitalismus sich verändert und den Menschen sozusagen jetzt äh, ja, was bei den Shop packt. Und das würde hm, ich gerne okay. einfach mal mit dir diskutieren. Ja, ich bin, bin gespannt. Also der Kapitalismus
0: was, ändert sich, ähm, auch durch das Digitale. Genau, was, offensichtlich auch, aber ja, ist gut, dass sich schlaue Leute Gedanken machen darüber.
1: Ja, genau, da, da würde ich direkt mal einsteigen. Also wenn du sagst, es ändert sich, kannst du vielleicht das schon auch benennen, was sich verändert? Vielleicht stimmt das ja schon mit seinen Thesen
0: überein, dann muss ich das gar nicht irgendwie jetzt hier aufschlagen, das Buch. <lacht> okay, also ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber ich glaube, das, nee, das Erste, was mir, was mir einfällt, ist natürlich so die gute alte Zeit, die Idee, dass man direkt äh, kaufen und verkaufen kann. Ne? Also ich muss nicht mehr in den Laden gehen, um meine Jeans zu kaufen, sondern ich gehe auf die Webseite von Levi oder so und kaufe es mhm. da direkt. Das mhm. war am Anfang ja so ein bisschen die Idee. Das hätte natürlich ähm, die Dynamiken stark verändert, weil es eben diese ganzen Mittelsmänner, äh, ja Männer, sagt man auch. Geschäfte, äh, haben kein Geschlecht, äh, rausschmeißt. Und ähm, das äh, hat sich jetzt ja ins Gegenteil verdreht, weil jetzt alles über Amazon läuft. Das heißt, mhm. da haben ja die dann auch nochmal äh, verkompliziert oder vermonopolisiert. Und ähm, ich glaube, es sind einige Dinge dadurch, äh, also die Größenordnung hat sich halt verändert von mhm. ähm, Problemen, die vorher vielleicht manchmal auch nur theoretischer oder seltener Natur waren, zum Beispiel Monopolbildung oder globale Firmen oder irgendwie sowas, mhm. dass vielleicht einige von den, durch das positiven Grundpfeilern einer verteilten ja, dezentralisierten Wirtschaft, die nach, ne, wo der Markt Dinge regelt, ähm, die halt ja jetzt anders funktionieren oder vielleicht auch nicht mehr funktionieren oder neue Probleme schaffen. Das ist so das Standard. Also meine persönliche Wahrnehmung wäre, es verschnelligt sich und intensiviert sich so die, mhm. die Sachen, die, die Automatismen, die eben passieren durch durch mhm. den Kapitalismus, durch die Marktwirtschaft. Mhm. Äh, ne, das dauert ja immer seiner Zeit und ich habe das Gefühl, dass durch das Digitale das sich extrem beschleunigt und vielleicht man auch, um jetzt klischee-mäßig zu sprechen, man schneller äh, diesen endstage kapitalismus also in diesen Spätkapitalismus oder die letzten Stufen, wie manche Leute heraufbeschwören, dass mhm. man das schneller erreicht oder schneller voranschreitet da. Mhm. Und vielleicht ja, auch äh, das Ende schneller kommt, weiß ich nicht. Mhm.
1: Das, das wäre ja sicherlich, äh, <lacht> <lacht> wär sicherlich spannend, genau. Ja, ja. Also äh, das finde ich ja spannend, dass du damit einsteigst. Ähm, ich versuche es mal in andere Worte zu übersetzen. Du stellst fest, es gibt, äh, früher ist man sozusagen durch die Einkaufsstraße gegangen. Dann hat man seine vier Geschäfte gehabt, vielleicht noch eine äh, Karstadt, wo man eine größere Auswahl hatte. Und die Welt war sozusagen auf diese Straße begrenzt. Eventuell ist man dann ja auch in eine andere Stadt gefahren und hat sich noch eine andere Straße angeguckt. Aber Angebot war begrenzt. Und jetzt haben wir durch das Internet eine Explosion der Angebote. Und um das zu managen, schalten sich jetzt Zwischenhändler ein, wie Amazon, die nicht mehr Zwischenhändler sind, sondern dann eigentlich mega die Monopolstellung gewinnen, weil sie alles zusammenbinden und als Plattform das gesamte ähm,
0: Sie sind Anbieter und Marktplatz gleichermaßen, ne? Ja
1: ja. Ja. ja, ja, genau. Äh, und äh, aber Kuriose darin ist sozusagen, dass sie in ihrer Netzwerkfunktion, die sie ja eigentlich erfüllen sozusagen als Plattform für die Shops, ja, ich kann ja meine Galerie-Sachen ja auch auf Amazon kaufen, aber dadurch werden sie selbst auf einmal der übergroße Händler schlechthin. Dann geht eben Karstadt an der Straße pleite, weil eben alles über Amazon läuft. Das ist sozusagen die Entwicklung, die du jetzt äh, zentral damit verbindest, dass digitale... Kapitel ja, ist.
0: es geht mir, glaube ich, um was anderes als nur so ein Shopping-Sterben, ne? wo man halt sagen ja, kann, ja. Ähm, sondern es geht mir äh, darum, dass manche Marktmechanismen dadurch nicht mehr funktionieren, zumindest nicht in positiven Art, Art und Weise. Ne? Also ich habe es angedeutet oder neulich auch was darüber gelesen, dass man immer ein bisschen ein Problem hat, wenn, äh, ich kannte das vorher zum Beispiel bei Internetleitungen, ne? äh, das wurde irgendwann verboten, dass die Deutsche Telekom die Leitungen besitzt, also Netzanbieter ist und gleichzeitig die Tarife für die Endkunden macht. Ja, mhm. weil, weil diese Kombination von Infrastruktur und Anbieter und, äh, ja. ist halt äh, der krasse Marktmacht. Und ja, die ja, anderen ja. Anbieter, äh, die, die hatten da halt keine Chance oder nur wenig. Und deswegen wurden die irgendwann, ähm, kann man mich korrigieren, aber so ist mein Status. Ich habe es wahnsinnig weiter verfolgt vor wirklich langer Zeit, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Also ich habe es, glaube ich, noch mitbekommen damals, ähm, mhm. wurde das aufgesplittet, dass jetzt äh, die Telekom sozusagen oder... Vielleicht haben die Unterfirmen, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es geregelt haben. Auf jeden Fall wurde mhm, es irgendwie so m -m. regulatorisch beeinflusst, dass es zwei verschiedene Firmen sind. Einmal die Netzfirma äh, und dann on top eine andere Firma, die dann eben die ähm, Kundenverträge macht und dadurch ähm, der Wettbewerb in einer gewissen Weise wiederhergestellt wurde. Und so ein ähnliches Problem okay. könnte man zumindest sagen oder ich halte es für plausibel, hat man mit Amazon auch. Auf der einen Seite sind die wahren Anbieter. Du kannst direkt dort, äh, keine Ahnung, deine Trainingsjacke kaufen. Mhm. Aber sie sind eben auch Infrastruktur für andere Shops. Ja. Ja. Und äh, diese Kombination äh, führt halt natürlich zu ganz komischen ähm, Sachen, die man auch immer wieder in den Medien liest, dass dann besonders gut laufende Produkte von einem kleinen Händler werden einfach aufgekauft und dann genau. vertreibt sie Amazon Prime. Äh, ja. Genau, mit Prime, dass du deine ähm, Versandskosten für ein ganzes Jahr in Voraus zahlst ne? und äh, dadurch dann natürlich äh, jedes Mal, ja, das ist jetzt vielleicht ein anderes Problem, aber auch ein Problem. Ich finde auch, das hat natürlich nicht nur was mit Amazon zu tun, aber solche ähm, Sachen verstärken dann doch ähm, auch negative mhm. Automatismen in dieser Marktwirtschaft, würde ich schon mhm. sagen, dass, das, dass man das ganz gut sagen ja. kann. Es ne? hat natürlich auch ja. positive Vorteile, ne? also dass ich eben viel Auswahl habe, dass ich eben äh, Produkte potenziell billiger werden, weil ich mein, keine Ahnung, äh, Handy nicht oder kleines Bauteil ist, glaube ich, eher so ein Ding, das kann ich eben direkt in China bestellen, ne? muss nur ein bisschen Versand zahlen und nicht hier beim Händler, wo es dann, 15 Zwischenschritte noch gibt, die ich auch noch zu bezahlen muss. Mhm, mh.
1: ja. ja, das ist spannend. Ähm, deine Annäherung ist auf jeden Fall eine, die, ähm, die sozusagen den Kapitalismus unter wirtschaftlicher ähm, Prämisse versteht. Also dass du eben beschreibst, äh, wie verändern sich wirtschaftliche Funktionen und wie verhält sich dann der Mensch jetzt zu diesen einen neuen Situation. Was der ähm, Hahn macht, äh, ist, dass er versucht, den Kapitalismus als gesellschaftlich verändernde Macht zu verstehen. Also, dass er versucht, herauszuarbeiten, wie der Mensch im digitalen Kapitalismus auf sich selbst schaut, wie er sich selbst versteht, wie er seine Arbeit versteht zum Beispiel. Mhm. Und da entdeckt er äh, auch ein Switch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so übertragen kann auf das, was du, oder was wir jetzt hier mit der Plattformökonomie sozusagen ähm, versucht haben zu erklären. Ich bringe mal eine These, dass er sagt, ähm, der im, im klassischen Kapitalismus äh, wurden ähm, sozusagen die Menschen ausgebeutet. Also äh, richtig klassischer Industriekapitalismus, da gab es dann irgendwie eine Fabrik und die Leute mussten schuften, bis sie müde. Und kaputt waren, äh, um eben irgendwie ihren Hungerlohn da zu bekommen. Also das, was wir irgendwie aus den Medien in äh, anderen Ländern kennen, die irgendwie für uns Waren produzieren, ja, das ist sozusagen der alte Kapitalismus, der beutet die Menschen aus. Und Khan meint, durch die Digitalisierung hat sich das verändert. Ähm, dass es zu einer äh, Selbstausbeutung geworden ist, also dass, mhm. Nicht, mhm. dass nicht über uns ein Chef mit der Peitsche steht, sondern dass wir selbst Unternehmer geworden sind, also dieser ganze Freelancer, äh, du kennst das ja, du warst das ja auch, dieser ganze Freelancer Bereich, sich versteht als Selbstunternehmer, der sich selbst ausbeutet, das ist sozusagen eine, eine These, die er formuliert. Wie ist okay, es aus deiner Erfahrung des, des Freelancer-Tums? Also würdest du das auch unterstreichen, <lacht> dass du sozusagen der selbst ausbeutende Chef dir gegenüber warst? bei mir warst.
0: Ähm, also, ich wollte jetzt nicht zu viel Raum dem geben, weil ich glaube, als IT-Mensch, ähm, ich da extrem privilegiert war. Ne? Also, das heißt, ähm, es gibt einen krassen Unterschied zwischen jemandem, der ähm, Freelancer wird, weil eben da die Stundenlohne äh, hoch sind und viel attraktiver. Ja. Und es ja. gibt natürlich auch die andere Seite, die. Ähm, mir fallen jetzt so Putzhilfen ein klar, oder Überfahrer über so oder so, ne, die ja. halt äh, keine Wahl haben und wo dann die, die Ausbeuterfirmen eben die Sozialabgaben auch noch abwälzen. Äh, insofern ähm, Richtig, klar, klar. hat das für mich natürlich ganz gut funktioniert. Ähm, also klar,
1: deswegen, das, was er beschreibt, kann man sozusagen auf die untere Arbeitsschicht kann man das nicht anwenden. Handwerker wahrscheinlich auch nicht. Man würde ja nicht sagen, der Handwerker ist jetzt ein Selbstausbeuter oder so.
0: Ja, also ich wollte noch nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen, um alles zu verstehen. Ne? Also natürlich, er fängt sozusagen ja nicht ganz am Anfang vom Kapitalismus an, also einfach nur damit vielleicht auch Freunde des Kapitalismus äh, äh, fair behandelt werden. Ähm, es gab natürlich einen Vorläufer vom Kapitalismus, der äh, noch schlimmer war. <lacht> ähm, die Feudalzeit, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, vor dem Kapitalismus, ähm, wo man auch so eine Art Kastensystem hatte äh, und auch festgelegt war, ne? mein... mein, mein ähm, Vater ist halt Schreiner und deswegen werde ich mhm. auch Schreiner und ich kann gar nicht weg und so. Und da war natürlich ähm, die die Freiheit, ich darf eben das machen, was ich möchte, ne, was mhm. mir vielleicht auch funktioniert, was meinen Talenten entspricht, war natürlich auch ein gewisser Fortschritt. Mhm. Äh, danach kam natürlich dann diese Industrialisierung, das, was du angedeutet ange äh, hast, wo wahrscheinlich auch so ganz klassisch die Kapitalismuskritik herkommt, ne, mhm. mit den... Genau. Äh, ja. Markes, uh, Means okay. of Production und so, ne, also die Maschinen gehören halt irgendwie nicht den Arbeitern, sondern irgendwem anders und die Leistung von diesem anderen besteht halt nur drin, dass er eben der Chef ist und ihm die Dinge gehören, mhm. aber gar keine Arbeit mehr macht und so weiter. Diese ganze Fundamentalkritik, die ja, die ist ja schon auch sehr alt und hoffentlich mhm. auch bekannt ja. und jetzt ist ja quasi der, der Switch oder das, wo es jetzt interessant wird oder auch für digital und für uns interessant wird, ist jetzt eben das Neue und da hast du jetzt, einfach um es zu rekapitulieren und ob ich es richtig verstanden habe, Eben mhm. gesagt, der neue Switch ist dann eben diese Selbstausbeutung. Also kannst du da nochmal erklären? Ja. Also mir war das jetzt nicht super ähm, einleuchtend, weil in, in mhm. meiner ähm, Zeit, wo ich auch selbstständig war, ähm, hatte ich es eigentlich eher als Privileg empfunden. Ne? Also ich muss nicht arbeiten. Natürlich immer mit dem Hintergrund, ähm, ich musste äh, also ich, ich musste auch nicht meine Stunden runterroppen, um halt irgendwie meine Miete zu bezahlen, ne? sondern es war eher andersrum. Ich, ich konnte mir halt auch viel gönnen. Ne? Ich habe ja auch studiert noch nebenbei. Also daher kommt äh, mein Theologiestudium auch ne? aus der mhm. Zeit, wo ich dann eben noch Zeit mhm. übrig hatte. Das heißt, ich hatte da eher so eine, ne, das verbinde ich jetzt für mich persönlich damit und natürlich wissend, dass es anderen Leuten nicht so geht. Aber mhm. was, was kannst du nochmal sagen? Also meinst, meint ja, er auch mich damit mit der Selbstausbeutung? Also das ist nur, habe ich mich mhm. jetzt was noch er verarscht? beobachtet? Ja, was ja. er
1: beobachtet, also das hast natürlich recht, man kann das äh, nicht auf ähm, den Uberfahrer jetzt anwenden, der irgendwie die Pizza schleppt, sondern was er beobachtet, ist so eine Art Vergeistigung des Kapitalismus. Also was ist die Ressource oder das... Ähm, ja, nennen wir es Ressource. Was ist die Ressource, mit der man Kapital erzeugt? Also er scheint zu beachten, ist, äh, in früheren Zeiten ähm, ist es der Leib und der Arbeitskörper. Also ähm, entweder, oder das Gehirn, ja? also du saßt am Tisch, hast deine Papiere abgearbeitet oder du bist Handwerker gewesen und hast mit deinen Händen gearbeitet oder Bäcker und äh, hast dann auch mit Händen gearbeitet oder irgendwie im Verkauf missgestanden. Also dein Körper war sozusagen die, diejenige Ressource, die im Wesentlichen für den Umsatz gesorgt hat. Und das hat sich sicherlich nicht komplett geändert. Also natürlich sitzen wir immer noch und schreiben und denken und arbeiten äh, an den Fliesen und so weiter. Aber was äh, dazu kommt beziehungsweise vielleicht auch langsam auch Überhand gewinnt in einer Wissensgesellschaft nämlich, dass die Ressourcen nicht mehr unser Leib ist, also den wir trainieren müssen, sondern unser Geist quasi. Also A, unsere Daten, die wir produzieren, werden auf einmal irgendwie relevant und sorgen für, für Kauf, Kauf- und Verkaufskraft. Ja, also rein unsere Daten, das, was wir machen, ist irgendwie auf einmal relevant. Dann so etwas wie unser ähm, Bewusstsein und uh, unsere Seele, das heißt, dass es uns gut gehen muss. Die Unternehmen achten darauf, dass es ihren Mitarbeitern gut geht. Erst dann werden sie wirklich produktiv und so, dass äh, Produktion gesteigert wird. Nicht, dass, dass ich ins Fitnessstudio gehe und pumpen, gehe, Sondern dadurch, dass ich irgendwie auf einmal einen Yoga-Kurs mache und mich entspanne oder mal irgendwie im Büro äh, ein bisschen Nintendo spielen kann. Also, dass solche Formen der Gamifizierung beispielsweise reinkommen, die nicht auf den Körper ziehen, sondern auf den Geist auf die Psyche. Und dass diese Psyche sozusagen erschlossen wird als eine Ressource äh, oder der Geist erschlossen wird als eine Ressource oder das Selbst erschlossen wird als eine Ressource der Ausbeutung, meinte. er. Okay. Von der Ausbeutung meines Körpers hin zur Selbstausbeutung, von der Ausbeutung meines Leibes hin zur Ausbeutung meines Bewusstseins, meiner Seele, Daten, mm -hmm. Generierung und so etwas. Diesen Switch beobachtet er.
0: Okay, also ähm, es geht jetzt nicht um Selbst, also Selbstausbeutung oder sagen wir so, ich fände es jetzt leichter zu verstehen als nicht mehr körperliche Ausbeutung, sondern eben Geist. Ticke und seelische Ausbeutung. Ne? Also ich, muss ja, ich das auf dem sorgt, Feld dass du das nur zu einem anderen Verhältnis zu dir selbst gerät. So ja, hat, ja, ja, ne? ich, nur ja. zum Verstehen. Ne? Also es geht nicht ja, mehr darum, ja, ja. dass ich auf dem Feld schufte ne? und da mhm. halt mich verausgabe, sondern ich setze jetzt am Bildschirm und verausgabe mich geistig, weil ich eben Excel-Listen zusammenstelle oder Meetings Nee, das wäre habe ja auch noch körperliche
1: Arbeit. Was er sagen würde, ist, dass du die mentale Einstellung hast. Du musst bei den excel Du musst sozusagen eine optimale Software finden, damit diese Excel-Arbeit schneller geht. Du, du trainierst dich selber auf Effizienz. Also, das ist. Aber nicht was mehr körperliche eben, Effizienz. Genau, nicht mehr körperlich, sozusagen, mh. dass du pumpen gehst oder stark bist, gut ist, sondern du trainierst deinen Geist auf e Effizienz, deine Seele auf e Effizienz, dass du möglichst viel Zeit einsparst bei der Arbeit, um mehr Freizeit zu haben, oder dass du die Freizeit, die du bekommst, investierst in Selbstlearning und in, in Selbstbildungskurse, damit du neue Kompetenzen erwirbst, lebenslanges Lernen und so. Also, sozusagen, die Mentalität dass du de, deinen dein, dein Geist als eine Ressource verstehst, die du bilden musst,
0: um natürlich Kapital zu erzeugen. Aber war das, was ist der Unterschied zwischen, ähm, es gab ja schon immer Leute, die ähm, auch drüber nachgedacht haben, wie man Sachen effizienter machen kann. Ne? Also zum Beispiel ein Pferdeflug statt, ja, ne, genau, bessere Maschinen. Ähm, wo ist da der Unterschied jetzt zur digitalen Arbeit? Also ich will natürlich auch ähm, effizienter werden, Ne, oder vielleicht meinen Workflow verbessern oder vielleicht auch mich selbst ne, keine Ahnung, dass ich meinen Schlafrhythmus optimiere, sodass ich effizienter arbeiten kann oder so. Aber wo ist mhm. der entscheidende Unterschied zu zum Beispiel Ingenieursleistungen früher? Also erstmal das Körper schon immer halt ne, nicht nur körperliche Arbeit sozusagen. Und auch was effizient Effizientmachendes, was auch durchaus immer positiv gesehen wurde. Ne? Mhm. Ja, natürlich. Also Effizienz und
1: Kapitalismus wären ja erstmal völlig ähm, harmonieren ja wunderbar. Also das, das das ändert sich nicht, der Gedanke der Effizienz. Es ändert sich nur das Objekt der Effizienz, nämlich dass das dein Geist ist und dann ähm, die ähm, sozusagen die Funktion ähm, deiner Selbstwahrnehmung. Dass du dich selbst als eine Ressource verstehst, die dann mehr Kapital erwirtschaftet, wenn sie geistig sich trainiert.
0: Okay, also ich versuche nicht mehr, ähm, meinen Flug zu verbessern, sondern mhm. ich versuche meinen Schlafrhythmus zu optimieren. Ist das ja. sozusagen? Ja, genau. Mhm.
1: Deine Seele, dein Wohlbefinden zu verbessern. Also ich arbeite
0: an mir selbst, in vielleicht ja. primärer oder mehr als früher und nicht nur an externen Objekten.
1: Genau. Also und bei, bei Hahn ist es dann sogar so, dass du nur noch an dir selbst arbeitest und überhaupt nicht mehr an externen Objekten, weil dein selbst die Ressource ist, die ausgebeutet wird. Beispielsweise Datengenerierung ja oder mhm. was auch bei jetzt könnte man das noch übertragen. Also, dass du sozusagen deinen Marktwert für ein IT-Unternehmen dadurch steigerst, dass du Sachen lernst. Neuere Programmiersprachen, neuere IT-Anwendungen, neuere Problemfälle, die du dir selbst erschließt. Also Selbstbildung ist eine massive Ressource, um dich beim Verkauf sozusagen nach oben zu heben und so etwas zu
0: generieren. Okay, also ich glaube, ich habe ähm, hab das halbwegs verstanden. Wir hm. können auch mal weitermachen, vielleicht wird es noch klarer weil ich noch nicht ganz weiß, also ich habe das Gefühl das verschränkt sich noch sehr ne? also natürlich kann ich auch ähm, ja. keine Ahnung äh, Ingenieurswesen studieren und dadurch die Maschine besser bauen ne? oder oder ähm, das ist ja auch also genau alleine durch das Studieren verbessere ich mich auch selber um nachher ein mhm. besserer Ingenieur zu sein ne? also ähm, ich finde das noch nicht ganz klar differenziert also aber das ist auch mhm. okay also wir können wir können das auch erstmal jetzt so stehen lassen und ja. also mal gucken wo es hinführt sozusagen Genau, wir können vielleicht einfach noch einen anderen Aspekt
1: an, anführen, den wir natürlich in unserem Podcasten oft, super oft besprochen haben, nämlich äh, so etwas wie Überwachung. Also das klassische Schema ist ähm, entweder der Staat überwacht seine Bürger, wie wir das natürlich auch in äh, Diktaturen und anderen Formen, also in, zum Beispiel China oder so auch kennen äh, oder irgendein Unternehmen versucht, seine Bürger zu überwachen, äh, um auch hier natürlich Kapital und Effizienz zu erschließen. Das wäre für Hahn alter Kapitalismusform. Ja, also wenn mhm. irgendwie Lidl oder so äh, Kameras äh, im, in der Filiale installiert, um seine Leute zu überwachen. Weil es jemand
0: externes ist, der das macht. Ne? Also die jemand, mein Chef, meine Firma, mein Staat und nicht ich selbst. Genau. Ja, also er, Hahn
1: überträgt das so auf das Bild des Panoptikums. Das ist so eine Erfindung gewesen. Ich glaube eigentlich ursprünglich in Gefängnissen. Dass man ein Gefängnis rundgebaut hat, in der Mitte einen Turm, der nicht einsehbar ist und dieser Turm kann auf alles schauen und das erzeugt, dass die ähm, mit, ne, das habe ich schon Mitarbeiter gesagt, nein, sondern dass die Gefängnis, äh, dass die Gefangenen sich ständig überwacht fühlen und dadurch sich sozusagen ähm, ja, also sozusagen Räume suchen, wo sie nicht beobachtet werden, um ihre Privatsphäre so auszuleben. Also das ist Panoptikum und das ist für ihn das alte Modell. Also ne, Lidl und seine Kameras, die die Mitarbeiter dann irgendwie filmt, damit sie nicht klauen. Ja, irgendwie mal was handfestes so. Und er meint, das ändert sich. Es ändert sich nämlich auch hier wieder zu Selbstüberwachung und Selbstdisziplinierung. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir unglaublich oft in unserem Podcast thematisiert haben. Also die Fitbit, mit der ich meinen Rhythmus, äh, mein, mein Herz, meine Bewegung, meine Kalorien überwache. Weil ich der Ansicht bin, äh, durch diese Selbstdisziplinierung, Selbstüberwachung, kann ich meine Effizienz steigern, kann ich mein Kapital steigern. Also ich wieder mein Leib und meine Seele als Ressource der Kapitalsteigerung. Und ich äh, nehme diese Form der Selbstüberwachung an, also ganz freiwillig, weil ich das gut heiße, das so zu tun. Ja, die Fitbit ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, was wir auch hier ja in unserer... Aber also weil man ja auch denkt,
0: man tut sich selber was Gutes damit, ne? Also ich genau, mich zum und Beispiel faktisch um im Fitness kapitalistischen
1: so. Denken tut man sich ja was Gutes. Man steigert ja durch seine Gesundheit ja wohl sehr, sehr wohl sein Kapital ja, und seine Lebensdauer und so weiter. Mhm. Uh, aber und hier wird sozusagen Han vielleicht verurteilt und dann sagt, aber welches, in welchem Verhältnis stehen wir dann zu uns selbst? Ja? Wir beuten uns aus, wir betrachten uns als Ressource, die optimiert werden muss. Also wenn man sozusagen auf das Leben guckt, das genießt, das ausschweift, das hedonistische Leben, welches diese Effizienz nicht kennt, das wird in unserer Gesellschaft so seiner Ansicht verurteilt. Und tatsächlich kann man das ja durchaus beobachten, dass unter Jugendlichen der Alkoholkonsum vielleicht zurückgeht, der Drogenkonsum zurückgeht, dass Fitnessclubs extrem populär sind, dass sozusagen ja diese Selbstoptimierung durchaus in unserer Gesellschaft ankommt auch.
0: Das heißt, du bist so Team Drogen nehmen oder eher? <lacht> äh, spaßbar, äh, die Frage die ist die, äh, nicht,
1: was ich für ein Team bin, sondern was würde Jesus tun? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, genau, das heißt, ähm, das ist quasi so diese, diese These. Ne? Also ich, ich kann das nachvollziehen. Ich würde aber ja. sagen, wir sind ja schon auch noch ein Stück weiter. Einfach nur, ähm, ich kann ja auch gerne wieder zurückkommen. Aber es ähm, klingt mir schon so ein bisschen so die, weiß ich nicht, 30 plus Generation, für die das halt irgendwie gilt. Mhm. Weil es gibt ja jetzt gerade auch so viele, die sich über Gen Z, äh, Gen Z beschweren, äh, dass sie nur noch rumhängen und keine arbeiten will und so. Ne? <lacht> und tatsächlich äh, gibt es ja auch äh, manchmal so Berichte, habe ich gelesen über China, äh, wo eben auch viele dann so dieses, äh, die haben da so Begriffe für, die mir jetzt nicht einfalten, also quasi sowas wie rumhängen. Ne? Also mhm. äh, dass das so eine Art Trend halt wird. Und ähm, ich finde das super interessant, weil ähm, viele sich einfach beschweren. Und sagen halt so, ja, was ist los mit denen? Ne? Die müssen wir jetzt mal wieder hier Work ethic mhm. und wo soll es mhm. eigentlich herkommen? Und wir brauchen auch jemanden, der hier irgendwie was macht. Und ähm, ich versuche das immer auch zu verstehen und da auch ein Verständnis für zu haben, ähm, weil ich mir denke, eigentlich ist ja auch klar, ne? du hast jetzt irgendwie die dritte, vierte, fünfte Jahrhundertkrise, die du halt quasi erlebt hast. Ne? Also es fällt auch viel Sicherheit weg. Also dieses typische, mhm. ich werde mir halt nie ein Haus leisten können und ne? für meine Familie so irgendwie. Also dieses, keine Ahnung, diese, diese kleinen Spießerträume sind ja in... Lächerlich weite Ferne gerückt für große, große Teile der Gesellschaft. Ja, und ja. dazu halt, ähm, äh, kommen halt auch noch die, auch durch die, die Digitalisierung und der sozialen Medien natürlich, siehst du ja auch die Unterschiede vom, vom Kapitalismus, und beim Thema so bleiben, ja auch immer viel krasser als früher. Ne, also und, und die sind ja auch nicht nur sichtbar, sondern sie laufen ja auch aus dem Ruder. Ne? Also dieses typische, mhm. ich glaube, ich, ich habe mal die Zahl gelesen, äh, der, der Standardchef im weiß nicht, 50er oder so hat das 20-fache oder so verdient von den Angestellten oder, den, mhm. oder der Unterschied zwischen der niedrigsten äh, Angestelltenposition und dem Chef waren halt 20. Ne? Also keine Ahnung, der eine verdient 1.000, der andere 20.000 im Monat. Aber jetzt ist das ja viel mehr. Ne? Also Jeff, wenn man sieht dann Jeff Bezos, der mit seiner Penisrakete ins All fliegt, währenddessen äh, die mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt äh, nicht aufs Klo gehen dürfen ne? in den Amazon-Warehouses, die Differenz ist ja absurd. Ne? Also mhm. Auch diese großen Zahlen, es gibt ja immer wieder Beispiele, die das so irgendwie deutlich machen. Ne? Wenn ich irgendwie 10.000 vor Christus geboren werde und würde jeden Tag 1.000 Euro verdienen und ich würde nichts ausgeben, dann hätte ich heute immer noch weniger als er oder so. Ne? Mhm. Äh, ja, das ist, äh, sind nicht immer alles ähm, ja, aber trotzdem, äh, wirkliche also Dollars und so, ne? aber man sieht schon diese... Ja, ja, kannst du machen. Aber äh, genau, ich, ich kann schon verstehen, dass man da nicht mehr mitmachen will und dass ja. das dann vielleicht auch schon einen Schritt weiter kommt als nur diese Selbstausbeutung, sondern vielleicht auch so eine Ausstiegsphase oder so. Also ich wollte es nur gesagt haben, dass ich irgendwie das schon sehe, dass da auch nochmal so ein Trend kommt. Wobei es natürlich auch wieder Leute gibt, ja, das ist alles gar nicht so schlimm mit der Generation Z und die sind super hoch motiviert und so. Aber hm. ja. Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht.
1: Also diese, dieses, dieser, äh, dieser Aufriss zwischen... Äh, der unteren Schicht der arbeitenden Menschen und, und äh, den Führungskräften von Amazon, Facebook und so weiter. Das, trotzdem muss ich sagen, welches Bild vermittelt Bezos? Ähm, das ist ja kein Arbeiterbild, wie die sich inszenieren, sondern eben ein Bild der Selbstdisziplinierung, Selbstausbeutung. Also du kannst was werden und du kannst der reichste Mensch der Welt werden, wenn du dich selbst disziplinierst, wenn du dich selbst bildest, und sozusagen dein Startup gründest. Das sind so die Mentalitäten, die total ähm, unsere Gesellschaft auch prägen und dominieren. Und, aber die Realität ist natürlich eine völlig andere. Wir haben super viele prekäre äh, Menschen in mhm. prekären Arbeitsverhältnissen. Ja, aber das ist aber doch der typische
0: American Dream, wo man irgendwie denkt, ja, nee, der funktioniert halt eben nicht mehr, oder? Ähm, aber funktioniert er wirklich nicht mehr? Also,
1: ich meine, äh, es ist das, äh, was passiert ist aus dem American Dream, ist ja, doch, sozusagen eine Übertragung ins Digitale hinein. Also ich glaube, der lebt durchaus fort. Die ganze Startup-Kultur lebt auch von dieser Vorstellung, oder? Hm, du kannst ja, mit einer kleinen App, kannst du ähm, der
0: Big Boss werden. Es muss halt nur die richtige App sein. Ja, du brauchst schon auch Leute dahinter. Ne? Also es ja, natürlich. Klar, es gibt die einen, einen, einen in äh, vier Milliarden, ne, wo man irgendwie mal Glück hat und die I am Rich App äh, gebaut hat und Leute geben dir 1000 Euro für nichts oder so. Aber, ja, aber ähm,
1: das ist deine Einschätzung. Ich glaube, das ist die Realitätseinschätzung. Du hast Glück. Das Selbstbild der Leute ist, dass es können.
0: Äh, ja, das Selbstbild sicherlich, aber ich glaube, um, um das bestätigt so ein bisschen das, was ich eingangs gesagt habe, mhm. dass die, ähm, dass es diesen, diese Schere halt schon begünstigt. Ne? Also, ja. dass man früher sagen konnte, ähm, ich, ich werde halt eben mein äh, keine Ahnung, Unternehmensleiter oder uh, Unternehmensleiterin. Und habe dann irgendwie meine 20 Leute unter mir und lebe ein gutes Leben und da kann ich irgendwie hinkommen und als Chef noch eine Stufe drüber, ähm, da bin ich dann richtig krass dabei. Mhm. Ja, und äh, das funktioniert für relativ viele Leute und der Rest sind halt Arbeiterinnen und äh, da läuft es halt auch einigermaßen. Und jetzt ist es halt so, es gibt halt wenige, bei denen sich das noch verquadrillardisiert hat, ne? also ein... Mhm aus Maske und wie sie alle heißen. Mhm. Und aber unten drunter auch Millionen oder wahrscheinlich eher Milliarden, bei denen das Ganze super prekär ist. Das mhm. heißt, ähm, so dieses, auch wieder dieses ganz klassische ähm, Bild von, von der Ausbeutung. Natürlich wirst du halt nicht reich wegen deiner eigenen Arbeit. Ne? Also, das ist mhm. ja eigentlich schon auch die klassische Kritik damals an den mhm. Fabrikbesitzern äh, war. Mhm. Äh, ne? Die leben halt sozusagen nur davon, dass sie Besitz haben. Ja. Und man, man merkt ja schon, dass das sich jetzt, also das sind natürlich keine dummen Leute, das muss man ja immer sagen, ne? aber der, der Grund, warum sie halt so krass durch die Decke gehen von mhm. ihrem Wohlstand, der ist natürlich immer noch und vielleicht, weil man eben heute nicht nur 2000 Arbeiter in deiner Großfabrik ausbeuten kann, sondern eben mhm. vielleicht zwei Milliarden in Amazon äh, äh, lagern um die ganze Welt oder in irgendwelchen Näheren in Bangladesch und so weiter. Also man kann sozusagen das Outbeuten skalieren. Ne? So, ja. so könnte man das auch sehen. Ja. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist und natürlich gibt es dazwischen, insbesondere auch in Deutschland, auch noch eine Mittelschicht und so. Aber mhm. diese Extreme, das hat es ja schon auch krass. Also natürlich die Befürworter sagen, selbst die unteren äh, bei den unteren Leuten kommt mehr an als früher, ne? mhm. ähm, mag auch so sein, aber die, die wahrgenommene ähm, Ungleichheit, die bleibt natürlich trotzdem. Ja. Und auch ja. die Nicht-Demokratisierung davon, ne? also dass ein Elon Musk äh, Twitter kauft, die äh, so viel kostet wie die Hälfte unserer kompletten Bundeswehrmodernisierung, mhm. na, das heißt ja quasi, der hätte mit dem Geld auch die halbe Bundeswehr erneuern können, so irgendwie, ne? Also, da, dass man irgendwie so das Gefühl hat, auch die, die Staaten, die ja zum Glück in einigen mhm. Teilen der Welt äh, halbwegs demokratisiert sind, äh, die die haben, also es kommt sozusagen eine äh, Monarchie der, der äh, Monarchie der parastaatlichen Milliardäre. Mhm. Und das ist ja halt de facto so, das kommt natürlich auch ja. hier oft ne? ähm, wieder rauf und so, ja, ähm, ja, ja. dass dann Leute dir ja, die auch vorschreiben, was du zu denken und zu schreiben und wen du zu lieben hast, ne? Mhm. Also diese Gefahr ist ja schon auch da und ich denke da immer halt an Fight Club zurück, ähm, äh, ein Film aus dem 99 glaube ich und da mhm. ist irgendwo in, in der Mitte oder relativ am Anfang gibt es dann so einen kurzen Einschub, dass es ein Microsoft Universe und eine Starbuck Galaxy gibt. Ne? Also ich glaube, es geht da auch so ein bisschen drum, der spinnt halt quasi so weiter, wie das so weitergeht mit diesen großen Firmen und damals war es natürlich völlig ja. irrwitzig, ne? aber heute denkst du, mhm. ja krass, ja stimmt, wir haben halt hier irgendwie sieben Milliardäre, alles weiße ja. alte Männer, ja, oder ja, ja. fast alles, ja, wenn man den Google-Chef mal irgendwie vor vorlässt vielleicht. Aber ähm, die halt tatsächlich quasi eigene, also das sind jetzt keine offiziellen Staaten, aber sie sind sicherlich mächtiger als viele Staatschefs von vielen Ländern ja. auf der Welt. Ja, und ja. Ähm, dass die natürlich auch keine demokratische Legitimierung mehr haben oder haben mhm. können oder nicht so einfach und so, aber das ist schon krass, also das macht da mhm. schon irgendwie viel. Ich sind ein bisschen abgedriffelt, glaube ich. Aber, nee, ähm, aber es ist ein guter Punkt, es
1: ist genau. ein wichtiger
0: Punkt, ähm,
1: weil er nochmal die strukturellen äh, Unterschiede einmal des Kapitalismus klar macht, aber auch diese Problematik, in der die Kunden sozusagen eigentlich zu diesen parastaatlichen Systemen stehen. Äh, vielleicht, um, um das Ganze nochmal wieder zurück zum Thema zu bringen, äh, bringe ich noch eine kleine These ich weiß nicht, wie plausibel das ist, ich habe auch darüber nachgedacht, ist das eigentlich richtig, was er da beobachtet, er sagt nämlich, dass es eine Krise der Freiheit gibt, die darin besteht, ähm, das, das Beispiel ist äh, Gamifizierung unserer Arbeitswelt zum Beispiel, auch ne, mhm. natürlich nur ein Nischenbereich, äh, wo das stattfindet, aber das sozusagen die Idee ist, äh, Mitarbeitende leisten dann mehr, wenn sie sich freier auf der Arbeit fühlen und wenn sie diese Freiheit, die sie faktisch auch zeitlich haben, ähm, mit eigenen Wünschen besetzen können. Das steigert Effizienz. Also die Idee ist, Mitarbeitern mehr Freiheit einzuräumen, weil diese Freiheit umkippt in einen Zwang, sich zu optimieren. Also Erholung wird sozusagen
0: funktionalisiert,
1: um Effizienz zu steigern. Ja, also ich sage, vier Tageswoche,
0: vier Tage Woche spar mir aber eigentlich meine Weiterbildung damit so irgendwie. zum <lacht> weil, ja, weil die, Leute zum Beispiel das automatisch oder die Idee ist
1: auch vier Tage Woche und am fünften Tag ähm, gehen die Leute in einen Selbstbildungskurs oder in einen Yogakurs, um sich sozusagen zu motivieren, in den übrigen vier Tagen mehr zu leisten, als sie mhm. in den fünf insgesamt geleistet haben. So ein bisschen die Idee. Das, also, dass sozusagen unsere Freiheit... Ähm, auch als Ressource erschlossen wird und zwar nicht die gebrochen werden muss. Ja, ich bin sozusagen nicht der, der Lehnherr, der jetzt mit der Peitsche die Arbeiter da immer zu einem effizienteren körperlichen Arbeit zwingt, sondern man merkt, je mehr Freiheit man gewährt, äh, mit der Vorstellung der Selbstdisziplinierung
0: äh, resultiert das in Effizienz komischerweise. Mhm. Ja und das, das natürlich durch den Kapitalismus als System, ne? weil es das ja mhm. sozusagen belohnt, weil es sozusagen äh, materielle Güter auch als Statussymbol benutzt und so. Ne? Und deswegen man sozusagen auch in der Gesellschaft angetrieben ist, das mhm. eben zu tun, ähm, ja, weil, weil man dadurch, keine Ahnung, äh, bessere Tinder-Erfolgsquote bekommt oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, okay, also ja, ja dass das ist halt quasi eine systemische Sache ist, die uns sozusagen immer zur Optimierung antreibt ne? und die mittlerweile mhm. so inkorporiert ist, dass es nicht nur das Arbeitsleben betrifft, sondern eben auch alles Private. Ja, Genau, mhm.
1: und zwar eben äh, sozusagen auf dem Fundament unserer Freiheit. Also wir werden ja faktisch immer freier, also oder wir erleben ja. uns vielleicht ja. so, indem wir mehr Auswahl haben, wir haben irgendwie mehr Zeit für unsere Kinder. Ja, überleg mal, du hast ja auch Kinder, wie viel Zeit wir sozusagen äh, als Väter jetzt in unserer Gesellschaft mit unseren Kindern haben. Das hat man mit in
0: der, in der Fabrik stehen sozusagen. Ja, ja
1: oder 70er, 80er Jahren. Aber was machen wir jetzt sozusagen mit diesen, mit dieser Zeit auf einmal? Ja, wir bringen unsere Kinder in irgendwelche Kurse, damit sie da was lernen. Fußballspiel lernen, Musik lernen. Ja, also das ist ja irgendwie, wir genießen die Zeit mit unseren Kindern ja viel weniger fast schon, obwohl sie so viel mehr geworden ist, sondern wir effizienisieren sie. Oder ich weiß nicht, ob das das richtige hm. Wort ist. So empfinde ich das ein Stück weit bei eigener Erziehung.
0: Ja, ich finde aber, das ist jetzt gar nicht so spektakulär oder so neu. Hm. Ich habe dazu immer äh, einen Gedanken und dann können wir vielleicht auch nochmal gucken äh, und zum christlichen Teil übergehen. Mhm. Äh, das fände ich noch interessant. Ähm, was soll man in einer Gedanke? zu nicht vergessen. Lass uns einfach zum christlichen Teil übergehen <lacht> und ich äh, komme da nochmal drauf zurück dann. Genau, also christlich müssten wir uns fragen, welche
1: mentale Einstellung haben wir in Bezug auf uns selbst und auf unsere Arbeit? Ja, ist es äh, sozusagen äh, richtig, äh, dass wir uns selbst als Ressource, uns als Optimierungsmaschine verstehen, um mehr zu produzieren? Und ich würde sagen, nein, das kann es ja gar nicht christlich sein, äh, weil dieses Leben, was wir haben, zwar unglaublich wertvoll ist, aber dieses Leben ist ja durch Sünde, sozusagen durch die Trennung von Gott gekennzeichnet und. Das Christentum hofft ja auf eine Überwindung dieser Trennung, also auf das ewige Leben. Ja, dann ja, muss im, es hin. Etwas
0: Ewigen kann natürlich nicht die Optimierung äh, das sein, dann meinst du, oder? Ah, ich, genau. Mir äh, ist also, übrigens wieder eingefallen, und das ist ein krasser Übergang, fällt mir gerade auf, <lacht> zu unserem anderen Thema. Und mhm. zwar, ich finde immer, ähm, wo ich keine Antwort drauf habe, und was ich sehr spannend finde, und wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich echt froh bin, kein Politiker zu sein, äh, wenn man jetzt als Gesellschaft einen anderen Weg gehen würde. Wir würden sagen, wir, ähm, wir machen diesen Optimierungswahn, nenne ich es jetzt mal, nicht mit, mhm. sondern wir chillen mhm. einfach auch ein bisschen ne, und kümmern uns um uns selbst und so. Dann würde das ja in unserer... Aber globalisierten kümmern um uns selbst. Jetzt muss man genau beachten, zu welchem Zweck. Ja, nicht zur Selbstoptimierung, irgendwas anders mhm. machen. Ne? Also wir mhm. durchbrechen das ganze Hamsterrad, ja. Ne? Ja. Ähm, wie auch immer das genau aussieht. Unsere Welt ist ja nun mal globalisiert und ja. da hängen politische Systeme hinten dran. Und äh, Wirtschaft ist eine krasse Macht. Ne? Also Absolut. das ist ja, ja, ja unser klar. Wohlstand und auch unsere auch weltweite Macht, auch wenn die von vielen Leuten runtergespielt wird, wir sind ja irgendwie, glaube ich, die viertstärkste äh, Wirtschaftsnation der Welt, ne? was mhm. schon krass ist. <lacht> ähm, mhm. in, in diesem System würde ja, wenn wir das, wenn wir da diesen, ähm, diesen, diesen, diesen Kreislauf durchbrechen, dann würden wir höchstwahrscheinlich, außer wir machen das wieder aus Optimierungszwecken, wirtschaftlich zurückfallen, mhm. innovationsmäßig zurückfallen. Wir würden Absolut, nicht ja, mehr so ausbeuten, deswegen weniger produzieren. Ne? Es das heißt aber auch, dass der Einfluss Deutschlands und somit natürlich äh, Einfluss einer demokratischen Nation der Welt äh, runtergehen würde, währenddessen mhm. andere Nationen, zum Beispiel eine frei wirtschaftliche wie die USA oder auch eine ähm, autoritäre okay, wie China, ja. Äh, ja, ja. In, in dem Verhältnis natürlich stärker wird. Absolut, und was ja. natürlich mhm. auf lange Sicht dann dazu führen könnte, ja. dass... Ähm, sozusagen die die autoritären Staaten Überhand gewinnen ne, vielleicht auch mhm. irgendwann militärisch oder was auch oder wirtschaftlich mhm. oder wie auch immer genau. genau. hier äh, Einfluss gewinnen und dann wir vielleicht auch äh, Dinge die uns wertvoll erscheinen wie unsere Freiheit äh, verlieren ja äh, insofern genau. das
1: liegt an der Konkurrenz man, die unsere Welt sozusagen durchzieht ne
0: Genau, das heißt, es ist aber nicht ein systemisches Problem hier in Deutschland oder hier im Westen oder hier im, ja. gut, alles alle alle wirtschaftlich starken Länder sind kapitalistisch, ne? also auch China natürlich, ja, sind ein mhm. autoritär geführter Kapitalismus, also die haben ja auch keine Planwirtschaft. Ähm, genau, das fände ich halt auf jeden Fall spannend, ne? dass man sagen kann, dafür, dass es mir hier gut geht, heißt vielleicht mhm. in 50 Jahren, dass es weniger Freiheit gibt, vielleicht für meine Kinder oder meine Enkel oder Ne, was auch immer. Das finde ich auf jeden Fall einen krassen Gedanken und ähm, der äh, ist meiner Meinung nach eine gute Überleitung zu dem christlichen System. Ich wollte tatsächlich mal, mal was ja. drüber schreiben. Vielleicht können wir, ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwann schon mal kurz erwähnt. Also was ist denn der politische Weg des Christentums? Und meine Schlussfolgerung, aber du kannst jetzt erstmal äh, was einwerfen, <lacht> mhm. bei mir reingrätschen. Äh, das ist der Grund, warum das Christentum nicht politisch sein kann. Ne? Also nicht im Sinne von wir können mal ein bisschen Aktivismus machen, aber halt wirklich politisch. Kann ich gleich gleich ausführen und mit dem äh, Du was meinst du gesagt also, hast, äh, weil es
1: so eschatologisch ausgerichtet ist, verlangt es ein so äh, absurdes System, dass es in der globalisierten Welt nicht funktionabel wäre? Meinst du, ist das dein? Ja, ja genau. Also ich hab, das stimmt, es fehlt aber ein, dann ein das, Baustein. Ja, in aber in dann ist es ja dann ist ja falsch zu sagen, das Christentum kann nicht politisch sein, sondern du musst sagen, das Christentum wäre absurd, wenn es in ja. unserer Welt politisch ist. Ja. Aber trotzdem müsste man sagen, oder könnte man ja sagen, das Absurde ist genau das Richtige. Wir brauchen diese Absurdität. Eigentlich ist das Absurde die richtige Welt und die richtige Wahrnehmung. Aber ja, da bin ich natürlich dabei. Ne? Okay.
0: <lacht> Aber nee, was ich damit meine, um es nochmal zu sagen, ist, wenn man wirklich radikal christliche Sachen durchziehen würde, ne? also einfach ja. mal so die Basic-Jesus-Lehrsätze, ne? liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, ja, ja. geh eine Meile, halt die andere Wange hin. Ne, also diese ganzen krassen Statements. Ja, wenn du die wirklich mhm. durchziehst und ja, sagst ja, so, ja, ja, das heißt natürlich müssen wir jeden einzelnen Geflüchteten auf dieser Welt hier aufnehmen. Und natürlich ja. heißt das, dass unser eigener Wohlstand dadurch geringer ja. wird. Und natürlich ja. heißt das, dass ein autoritärer Staat vielleicht irgendwann äh, auch, da vor ein, auch vor der Tür steht und das ausnutzt. Und ne, ja, wir, ja, wir ja. halten dann aber die andere Wange hin. Natürlich gibt es dann jede Menge ähm, Lehrer, Lehrer, ähm, und Gelehrte und so weiter, die dann halt sagen, ja, aber so ist natürlich nicht gemeint. Aber vielleicht ist das genau das Paradoxe. Und das Krasse ist, wenn du das durchziehen würdest, ne, also ja. weil Jesus ja eben auch von einem äh, Reich Gottes äh, redet, in dem eben die Werte ne, kopfübergestellt ja, ja. sind, das macht ja, ja alles ja, auch klar. irgendwie Sinn. Ich glaube Aber auch. es das würde hier halt nicht überleben. Und natürlich, ja genau, aber das wäre natürlich auch überhaupt nicht der Sinn, weil ähm, wer sein Leben retten will, der würde es verlieren. Ne? So irgendwie hat es auch gesagt. Das heißt, man würde sozusagen auf weltlicher Ebene untergehen und auf geistiger Ebene wahrscheinlich ja. sehr viel gewinnen. Aber ja, das Ganze ja, ja, genau, hat natürlich auch wieder Idee. auf ja. andere Leute Auswirkungen. Das meine ich mit dem, deswegen habe ich vorhin auch Paradox. Und dann ist jetzt schon wieder die Frage, wenn ich jetzt ein Staat bin, angenommen, ich wähle eine radikale Jesus-Partei, die genau das will, ne, und ja. meinetwegen sind 60 Prozent der Bevölkerung dafür, dann mhm. ist dieser Weg ja so radikal, dass er auf Kosten von den anderen 40 Prozent ne, gemacht ja. wird. Und dann ist ja. wieder die Frage, ob das dann christlich ist. Insofern mhm. finde ich, ist es völlig absurd, ne, dass dieses politische, halt ähm, Jesus-mäßig zu interpretieren, sozusagen. Ne? Sondern ich glaube, es muss auf einer anderen Ebene funktionieren.
1: Mhm. Ja,
0: deswegen, ja äh,
1: also ich glaube, du hast vollkommen recht. Sobald du diesen Gedanken der Bergpredigt in die Realität transformierst, wirst du das Problem bekommen, dass es nicht machbar ist, wo mehr als zwei sind. Ja, weil die sich streiten. Aber, und das ist das Spannende vielleicht an der Beobachtung der alten Kirche oder der jungen Christenheit, die war ja so die Legende und wahrscheinlich ist da auch was dran. Da gab es viele Märtyrer, äh, weil einzelne Menschen tatsächlich sich so radikalisiert auf diese Position der Bergpredigt begeben haben und gesagt haben, ja klar, das müssen wir so leben. Das hat immer an Einzelnen funktioniert und die Einzelnen wurden genau, vom ne? System das, immer ermordet.
0: Ja. Genau. Aber
1: systematisch die Wende zum Konstantinischen Reich bedeutet letztendlich die Politisierung des Christentums um Umwandlung in das Konstantinische Reich. Genau. Und man kann da natürlich ist dann verloren gegangen.
0: Man, man sieht natürlich oder man fokussiert sich vielleicht ja dann auch. Ne? Also zum Beispiel ähm, die Interpretation von Matthäus 28, ne? dass ähm, man in alle Welt gehen soll, das wird ja richtig als Missionsbefehl deklariert. Ne? das ist natürlich dann wieder ein Expansion Gedanke, ne? ein Wachstumsgedanke, ein Irgendwas, was man im Halbwegs mit einem kapitalistischen Mindset auch unter einen Hut kriegt. Ne? Also mhm. ich bin ne, besser als du, weil meine Gemeinde wächst schneller oder meine Konfession hat mehr Geld. Aber das, das ist natürlich völlig absurd. Und, Selbstbild, ja. Genau, aber ja. hat ja nichts damit zu tun, wie Jesus gelebt hat oder was er wahrscheinlich damit gemeint hatte. Ne? Aber ähm, ich meine, du hast trotzdem, dieses Paradox hast du gut herausgearbeitet. Also
1: ich würde das auch unterstreichen. Das christliche Leben... Als Reich Gottes verstanden ist das Absurde in dieser Welt, ist das, was die Bergpredigt formuliert. Es ist aber, es ist nicht lebensmöglich, weil genau das passiert, was in der Bergpredigt hier auch steht, dass du dann verfolgt wirst auf, äh, für, für, für das, was du sozusagen lebst. Das wird sozusagen das inhärenter logischer Schluss der Welt gegen dich. Und natürlich ist die Frage, sozusagen pädagogische Frage vielleicht, also wenn wir das in der Masse tun, wird sich die Welt verändern? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Wir werden es halt nie tun, weil das natürlich auch immer Angst bedeutet. Also wer will denn schon freiwillig
0: sterben und Märtyrer werden und sowas? Ne? Also, ja, ich finde, es zeigt halt so ein bisschen, dass ähm, vieles im, im Christentum, im Christlichen ähm, kaputt geht, sobald es als System gedacht wird sobald mhm. das System finden will. Und natürlich mhm. ähm, muss man auch bedenken, dass natürlich das System, was sich irgendwie entwickelt hat ne, durch ähm, unsere Aufklärung im, im westlichen Teil, christlich geprägten Teil der Welt, die den Kapitalismus, ich ähm, bin jetzt kein Historiker, aber ich vermute, die Wiege wird schon hier irgendwo <lacht> im Westen gelegen haben. Das hat uns natürlich zum Beispiel auch viel Gutes gebracht, ne, viel Wohlstand, viel mhm. äh, Medizin und, und so weiter. Und ich glaube auch, dass das durchaus natürlich das Wirken von Gott da mit drin ne? Also mhm. das ist natürlich alles klar, aber ähm, man darf das auch sehen, aber tatsächlich, im, was soll ich denn machen? Also ich kann natürlich als Christpolitikerin äh, sein, ne? aber ich kann ja nicht das als Policy machen. Also, irgendwie, so dieses Radikale. Ich kann vielleicht sagen, das verträgt sich jetzt besser damit oder ich, ne? das mhm. kann ich ganz gut mitgehen und deswegen machen wir hier unseren Staat halt irgendwie halbwegs rechtsstaatlich. Ne? Natürlich mhm. gibt es da viele, viele Sachen auch als konkrete Handlungsanweisungen ne? und was man da auch mitnehmen kann. Aber dieses wirklich christliche Kern, dieses Radikale, ne? mhm. dieses, was wirklich aus einer anderen Welt denkt, ne? also aus ja, einer, ja. das ist ja auch das Interessante, glaube ich, ne? und warum das Christentum weiterhin fortbesteht, weil es eben sich ne? ständig mhm so ein bisschen auf den Boden holt ne? und sagst so, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier dein Leben hast, äh, lieber Roman, ne? äh, äh, als, als Dozent und verdienst bestimmt auch ganz okay, aber hast du eigentlich mal dran gedacht, all dein Geld in den Arm zu geben? <lacht> mhm. ne? Also, das ist ja so absurd, ähm, mhm. dass es ja irgendwie keiner machen würde. Ne? Und mhm. ähm, für mich ist es auch so ein Selbstspiegel, dann sagst so ja, krass, ne? also so krass bin ich hier verstrickt, ne? in, in dem ganzen System natürlich weitaus nicht nur kaputtes System, ne? sondern also Welt. Trotzdem System. würde
1: ich sagen, ich, ich bin bei dir, man kann es auch im, wahrscheinlich im persönlichen Leben nicht umsetzen. Wenn man es umsetzt, wird man vielleicht wirklich ganz mehr Türen. Was man aber kann oder was das Potenzial schon ist, ist, wenn du es als eine Wahrheit bejahst und sagst, ja, das Christentum ist wirklich sozusagen die Weltumkehrung und das weiß ich auch, was darin eingeschlossen ist in dieser Aussage, ist, dass du dich selbst kritisieren kannst. Du sagst sozusagen immer gleichzeitig mit, ich aber erfülle das nicht. Und in dieser Selbstkritik, in dieser Selbstrelativierung, das ist glaube ich ein großer großer Schlüssel des Christentums, weil er dich ja demütig macht auch. Ja, du kannst nicht sagen, ja ich bin ja. der Pimmelhalte, weil ich total der Coole und ich lebe das Leben total richtig und so. Nee, du schaust aufs Christentum und du sagst, nein, das erfülle ich alles überhaupt nicht. Ich erkenne meine Sünde in dieser Unzulänglichkeit und ich weiß eigentlich nur mit Gott kann ich es umsetzen. Genau, aber also dieses ich, kritische ich Potenzial damit. ist.
0: Ja. Ich gehe damit, aber ich finde es immer ganz wichtig oder es wird halt auch leider oft pervertiert. Ne? Also, dass man dann eben ähm, so eine Selbstverleugnung oder so, es gibt ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ne? Aber du kannst ja auch quasi in so einer pessimistischen äh, muss sagen, so da ja. ist ja auch alles egal. Ne? Also, wir kriegen es ja alle nicht hin. Oder was bin ich eigentlich? Ja. Ne? Guck mal, ich habe es schon wieder. also und, und ich weiß auch nicht ganz, wie man das erklären muss, dass das natürlich hm. nicht gemeint sein kann. Also, ich will es auch nicht als Ausrede sehen. Ja, das kann man ja eh nicht. Ne? Nein, mhm. das ist durchaus real gemeint. Ne? All dein Geld mhm. den Arm geben. Ne? Natürlich wirst du das nicht machen. Aber das heißt halt weder, dass du jetzt ähm, weniger wert bist, noch dass du dich deswegen fertig machen willst. Für mich ist es einfach nur so ein, so ein krasser Leuchtturm, wie paradox yes. und wie yeah. anders das Christentum ist und wie wenig ja, wir ja, davon ja. verstehen. Ne? Also genau. ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Ne? Also dass man dass das man sich okay. schon auch trennen muss ja. von diesem von diesen wirklichen Missbrauch, den es auch gegeben ja. hat in der Historie, auch eben ne? um die Demut hochzuhalten oder so. Und mhm. ähm, vielleicht hin zu, ähm, zumindest ich hoffe, es kommt rüber, zu diesem äh, Königreich, wo halt eben alles äh, umgedreht ist. Ne? Und ähm, mhm. wo die Letzten halt wirklich die Ersten sind. Und zwar nicht in einer, in einer Pyramide, dass alle versuchen jetzt mit genauso großem Elan Letzte zu werden. Ne? Äh, das hat ja auch wieder nicht gemeint. Ja. Das, ist, das ist ja jedem klar. Deswegen ja dieses Paradoxe, besser kann ich es auch nicht formulieren, ne? mhm. diesen paradoxen Leuchtturm, dass es andere Maßstäbe gibt ja? und äh, daran einfach irgendwie zu staunen und fröhlich äh, darauf hinzufiebern, dass äh, das irgendwann überall so sein wird, ne? nach christlichen Verständnis. Genau. Ja, genau. genau, das Welt. ist
1: es. Das ist sozusagen Reich Gottes und das ist, was im Eschaton letztendlich erwartet wird äh, in einer vollen Realisierung. Ja,
0: ja, da bin ich bei dir. Ich, ich hoffe, wir waren äh, auch, auch gut kontrovers jetzt. Ja. Weiß
1: ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall den digitalen Kapitalismus und seine mentalen Bedeutung glaube ich ziemlich gut erschlossen und äh, christlich die Antwort auch darauf gegeben, finde ich.
0: Genau, aber natürlich nicht mit einer 10-Punkte-Anleitung. Ne? Also jeder, der halt mhm. gehofft hat... Ähm das mache ich und dann habe ich es, der wird natürlich enttäuscht und das war auch unser Plan. <lacht> <lacht> äh, Perfekt, ja. Nee, das wäre natürlich äh, viel zu kurz gegriffen. Ähm, genau. Aber ja, äh, ich habe viel gelernt, ich fand es geil, äh, mit dir nochmal zu reden. Ich dann wiederhole nochmal, Byung-Schul-Hahn-
1: Uh, und das Buch heißt Psychopolitik 2014. Ihr könnt uh, selber reinlesen oder ihr guckt euch ein paar andere Bücher von den Typen an. Ist oder ihr fragt ChatGPT nach einer Zusammenfassung. Ja. ja, das ist sowieso das Allervernünftigste. <lacht>
0: <lacht> ja, bis dahin. Uh, wir hoffen, klar. Ihr konntet mit uns was lernen und da lasst uns Feedback da auf jeden Fall. Um, E-Mail info.netztheologen.org und bei Instagram und Twitter sind wir auch zu finden uh, at netztheologen. und wer will, der findet uns auch im Fediverse. Ja, bis jetzt. Genau.
1: Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
0: Dieser Podcast ist ein Teil von YIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.